0: paiker.com.br
1: Tocando
2: de primeira no seu rádio. O time campeão de
3: audiência. Equipe total Paiker em cima do lance. Boa noite, grande abraço, hoje é sexta-feira, que beleza, 34.7 a temperatura, mais um dia de calor intenso no norte do Paraná e deveremos ter tempo bom amanhã no feriado e também nesse domingão. E sobe o hino, Luciano Magalhães não tem Londrina no final de semana, mas Tubarão aqui não sai das quatro linhas.
2: O azul celeste da tua bandeira.
3: Faltam seis jogos, torcedor, faltam seis jogos para acabar esse pesadelo chamado, chamado Série B 2019 para o Londrina se manter na competição para o ano que vem. Manchete do Tubarão chegando com Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Liares, Londrina treinou em dois períodos nesta sexta-feira.
2: Técnico Mazola Júnior admite que pode mexer em até três posições no time para o jogo da terça-feira. Reinaldo Fulan, tudo bem,
1: Rei? Boa noite. Tudo bem, Rodrigo. Eu acho que essa manchete aí do, do Lúcio, é uma manchete interessante, né? Porque mostra que o treinador sabe que é preciso tentar alguma coisa, né? O time não pode é, apresentar o rendimento que vem apresentando nos últimos compromissos, mesmo tendo algumas boas chances que foram construídas contra o Clube. Londrina precisa de um algo a mais. E esse algo a mais pode, sim, ser aplicado contra a equipe do Atlético Goianiense. É um jogo difícil? Evidente que é. Só que tem um detalhe. O adversário não vence as seis rodadas, mesmo estando nas primeiras posições. E é um adversário que, inevitavelmente, terá que atacar muito Londrina. Então, né, compete é, ao Londrina... Aproveitar essas chances. E para aproveitar essas chances, você tem que ter um pouco de disposição ofensiva. Senão, a oportunidade passa e você fica literalmente né, a ver navios.
3: É, e o Guarani ontem venceu o esporte Recife no brinco de ouro da princesa, hein? Biliscou o esporte que está na parte de cima da tabela. Já abriu uma frente também em relação ao Londrina. E o Tubarão precisa somar pontos em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem,
4: Rodrigo. Um abração para a galera que está com a gente. Até com um base no comentário do Reinaldo, também vou tecer o meu. Ele tem toda razão, né? E eu acompanhei. Muitos jogos do Atlético Goianiense em casa, não apenas Nesse período né, de entre safra aí do, do Atlético, sem vencer Algumas partidas Mas lá desde o começo do campeonato até agora Eu acompanhei alguns jogos Lá na arena do time Que vai jogar contra o Londrina Na próxima terça-feira E é um time, cara, tem muitas complicações De propor o jogo E geralmente as equipes que visitam né, Seus adversários Elas se fecham e ainda mais, as equipes que estão nessa situação do Londrina, o ferrolho é ainda maior. Então talvez não seja a hora de ter uma postura ofensiva. Tem que continuar com uma postura de briga, de entrega, de raça, determinação. E eu concordo até com o Reinaldo. Em certos momentos, você sim vai ter que buscar o jogo eu acho que na base do erro do Atlético Goianiense, o Londrina deve jogar na próxima terça-feira. Espero que o, o Mazola tenha feito o dever de casa, acompanhado os jogos do Atlético e que tenha detectado esse probleminha da equipe adversária do Londrina na próxima terça. Podem pegar aí os últimos jogos do Atlético, né? Acompanhem os scouts. O Atlético prepara demais, tem muita posse de bola, muita finalização, mas na última parte do campo, no momento da finalização, esbarra na marcação adversária. E aí, às vezes, até perde dentro de casa, perde pontos valiosos e assim já aconteceu nessa Série B e tomara que possa acontecer contra o Londrina na próxima terça. Se não, amigão, as coisas vão continuar muito complicadas.
3: São 18 horas mais 9 minutos, final de semana, está recolando, foi em cima do lance também, amanhã feriado, muita gente vai ficar curtindo em cima do lance no ar Equipe Total vai querer em cima do lance E claro, o ouvinte manda pra gente sua mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo 99994 Até o Rabelo me pergunta aqui se eu já entrevistei o Nuno Léo Maia, já sim, faz um tempo já, uma das melhores entrevistas que eu fiz, viu, Rabelo? Bom demais de papo, Nuno Léo Maia. E reforço o convite pra vocês. Saci Olha, também, né? Saci também. É. Entrevistei o Saci o Romeu Evaristo depois de mais ou menos umas duas semanas que eu entrevistei o nosso grande Nuno Léo Maia. E reforço o convite pra vocês, hein? A entrevista desse do domingo com Roberto Cabrini está impedível, bate-papo muito além do esporte, ele comenta a matéria que ele fez, que até hoje é a maior audiência da história do Jornal Nacional, uma outra que é a maior audiência da história do jornalismo do SBT, enfim, olha, um bate-papo, uma verdadeira aula de jornalismo com Roberto Cabrini, vocês não podem perder o plantão para Querer Vai ar, nesse domingo das 10 da manhã, às duas horas da tarde. E gente, a nova loja da Betel Veículos tem várias opções de carros seminovos, veículos periciados e com as melhores condições da região, loja nova no endereço antigo na JK, esquina com a João 23, o telefone é o 324-5005, Betel Veículos desde 99 conquistando amigos.
0: Contrina Esporte
2: Clube, o azul celeste da tua bandeira,
1: simbolizando o céu do paz.
0: Vamos
3: falar do tubarão! Aqui, série C, nem, 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 nem a pau! Da série B é só pra cima, amigo. É só a série A. Ninguém vai descer degrau, não! Ninguém vai descer degrau, não! A gente vai segurar esse time na unha, na raça, mas o tubarão não vai cair, não! Alô, Lúcio Flávio, boa noite, Lúcio!
2: Oi, Liares, boa noite, grande abraço para você, Rodrigo, pro ouvinte Pai Querer, o torcedor do Londrina aqui no Em Cima do Lance, e o Londrina que trabalhou em dois períodos nesta sexta-feira, aquele com Mazola aproveitando aí essa semana sem jogos, intensificando a preparação para o jogo da próxima terça-feira. Londrina tem ainda na sua programação um treino amanhã de manhã, um treino no domingo pela manhã, e aí, na segunda-feira de manhã, o time embarca para Goiânia e fará um treino leve ainda na segunda-feira à tarde, já lá na capital goiana. O jogo na terça-feira, e 15 minutos lá no estádio Antônio Ascioli, que é o, estádio, é, o, é o estádio que pertence ao Atlético Goianiense. Hoje pela manhã, o técnico Mazola Júnior concedeu a entrevista coletiva lá no CT, antes do treinamento, né? Falou de vários assuntos, da preparação desse é, momento delicado, mas acima de tudo acreditando né, numa reação falou sobre ah, a questão também da força do adversário, chamou a atenção e aliás esse é um ponto que o Mazola tem treinado e que ele falou depois do jogo contra o Paraná, né, o Londrina teve muita dificuldade na bola aérea é, defensiva, assim inclusive saiu o gol do Paraná e o Mazola alertou que o time do Atlético Goianiense é ainda mais forte nesta bola parada e a gente conhece bem uma das armas do Atlético nesse tipo de jogada, que é o zagueiro Gilvan. né? Faz muitos gols de cabeça o Gilvan. Então Londrina tem trabalhado muito esse quesito tam também para tentar diminuir tantos erros né, que aconteceram nesse tipo de jogada lá na Vila Capanema. Sobre o time, Mazola Júnior falou que existe sim a possibilidade da mudança de peças e até da forma de jogar. Questionado sobre o é, um mau momento né, técnico de alguns jogadores, como o lateral alemão, o Matheus Bianchi, o Mateuzinho o técnico Mazola Júnior respondeu desta forma na entrevista coletiva de hoje pela manhã.
0: As críticas individuais e principalmente torcedor, própria imprensa, a gente tem que ficar um pouco, nós como comandantes, temos que ficar um pouco avessos a esse tipo de situação. Eu não sou de, de ficar vendo o que a empresa está falando, o que a torcida está falando. Eu não, 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 há muito tempo já que eu não não dou relevância a isso. É lógico que na maioria das vezes as observações feitas batem, batem, né? E o, o atleta, ele é um ser humano, e ele tem também direito a ter as suas oscilações, ainda mais num campeonato tão irregular como a equipe está fazendo fazer, em todos os aspectos. É, a possibilidade de mudanças de peças e na formatação também da plataforma de jogo, existe sim. Mas ainda é muito cedo, porque eu ainda, temos, ainda nós temos cinco períodos de treinamento, algumas situações que vai depender também do Departamento Médico, para que a gente defina a melhor formatação tática e a melhor equipe para fazer o jogo do Atlético. Eu não vou ficar pondo o dedo individualizando A, B ou C, que não estejam vivendo um bom momento na, na equipe. Mas, olha, você tem uma dúvida ainda com relação à utilização do Anderson Leite tem um panorama já com relação ao próprio departamento médico, se você vai poder utilizar, porque o atleta não fez nenhum trabalho com bola ainda. É, o... nós temos que ser um pouco prudentes. Né? A necessidade de, de ter a volta desses atletas é iminente. Agora, nós temos que ter um pouco de paciência, porque uma coisa é o músculo cicatrizar. Outra coisa é esse músculo está preparado e com cargas de força ao nível de ele poder competir. Né? O procedimento está sendo feito com o Anderson, que a lesão dele foi significativa, ele tem histórico também, né? e ele participou, ele fez até um processo de PRP, ele se predispôs a adiantar a, a sua recuperação. E agora ele veio para o campo num processo de readaptação do músculo às exigências do jogo. Mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Igor Leite. Vamos ver qual vai ser a resposta da musculatura e do atleta até domingo. Para que aí a gente defina se nós vale a pena levá-lo para o banco ou vale a pena deixá-lo aqui. Para que tenha mais uma semana de carga para que aí ele esteja 100% nos últimos cinco jogos da competição. Essa é a situação do Anderson Vitti.
2: Pois aliás, é, aí então a palavra do técnico Mazola Júnior, né? Dificilmente o Anderson vai ter condição desse jogo, né? Porque ele ainda não treinou com bola, né? Tem feito aquele processo de transição e é como o Mazola disse, né? Uma lesão muscular, ela precisa estar bem cicatrizada e o um músculo forte, né, para aguentar um ritmo de jogo. Daqui a pouco você é, é, é meio precoce aí na volta do jogador e pode agravar, então vamos aguardar, mas repito, acho que dificilmente o Igor estará relacionado para esse jogo da próxima terça-feira. E sobre as possibilidades de mudanças, né, o Mazola disse que o time tem sim essa possibilidade, e daqui a pouco a gente pode ter, por exemplo, o Rai Ramos, né, na lateral direita, com a volta do Igor Leite, é, é meio que natural o retorno dele a condição de titular e a saída do Matheus Bianchi no meio-campo. E lá no ataque, Mateuzinho não tem jogado bem, né o, o, o Mazola tem aí a opção do Luiz, que inclusive de vários jogos ficou, não foi nem relacionado pelo Mazola, mas enfim, é um jogador que ele tem à disposição, o próprio é, João Paulo, algumas das possibilidades que o Mazola tem aí e que pode mexer no time para o jogo da terça-feira. Linhares.
3: Você vai construir, você vai reformar, o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Final de ano, você quer dar aquela arrumada na sua casa ou no seu comércio. E o Doutor Tem Tudo é o lugar certo para você fazer a sua reforma. Tudo. Pra você que vai pintar a sua casa e tem novidade, hein? O Doutor Tem Tudo agora tem uma máquina de tinta para pigmentar mais de duas mil cores na hora. Doutor Tem Tudo sempre saindo na frente. E eles sempre trarão a cor certa pra você e o melhor de tudo, com preço especial. Pensou em pintar a sua casa? O lugar certo é o Doutor Tem Tudo. Doutor Tem Tudo fica na Prefeito Faria Lima, 1433. O telefone é o 33476008. Alô Rossini Paruti, grande tubarão de barbatanas no trânsito de BH vindo a Paiquerê, esse é tubarão de barbatanas mesmo hein, aquele abraço pra você, ele que é músico e fera no que faz hein, 18 e 19, Lúcio Flávio arrematando o bloco Lúcio
2: Pois é Linhares, e o que chamou atenção hoje pela manhã lá no CT né antes do treinamento é que houve uma reunião no gramado né, de um dos campos lá do CT de todos os funcionários do CT, né? todos os departamentos, com também integrantes das categorias de base, comissão técnica, com todos os jogadores do profissional, enfim, uma, uma reunião de todos aqueles que trabalham lá no CT, dentro e fora de campo, né? E a ideia é, dessa reunião partiu aí da, da direção de futebol, justamente esses outros funcionários, levando ali um incentivo, até foi entregue ali uma carta de incentivo aos jogadores, é, dando aquele apoio nesse momento decisivo e mostrando que tá todo mundo junto, né, Linhares? Que tá todo mundo no mesmo barco, que a manutenção do Londrina na Série B é importante para todo mundo, desde o jogador, do treinador, quem trabalha na comissão técnica, quem trabalha no CT, nos outros setores. É, então, chamou a atenção hoje pela manhã, lá antes do treinamento, essa reunião entre todo mundo, né, dando essa força, esse incentivo para os jogadores nessa reta decisiva da Série B. Tomara que. Né, todo esse, esse bom entendimento e esse astral bom, né, Linhares? Esse astral positivo possa, na prática, passar para os jogadores dentro de campo, para que o Londrina consiga os resultados necessários aí nessas últimas seis rodadas, lineares.
3: Pois aí, é, eu li a biografia do Tite, escrita pela Camila Matoso, aliás, muito bom o livro, e nesse livro é retratado isso, que periodicamente havia reuniões que o Tite fazia com todos os funcionários integrados ali à comissão técnica, aos jogadores, era uma forma também de todo mundo se sentir importante, se sentindo, fa se sentindo parte efetivamente da equipe que entraria em campo para buscar as vitórias. Então, realmente ótima iniciativa essa, e se o Londrina cair, Lúcio Flávio, é a Série C que vai ser rebaixada, vai virar um, a Série B que vai ser rebaixada, vai virar um campeonatinho lá da Água do Pari que o Reinaldo Fulano jogava, viu? Não vai cair não, Lúcio. Um abraço pra você.
2: É isso aí, todo mundo fazendo essa força, né, esse incentivo e esse trabalho pra que isso Realmente não aconteça. Grande abraço, Linhares.
3: Valeu, grande abraço, Lúcio. Esse é o Em Cima do Lance da Paiquirei 91,7. Tem muitas mensagens chegando aqui. A gente vai registrando ao longo do programa. Bom, primeiramente, nosso bate-bola aqui, que eu vou fazer com os comentaristas. Raí Ramos, será que volta? Ah, será que, que, voltar. que vai mexer o Mazola Júnior? Tem que
4: voltar, tem que voltar. Por mais que o Raí... Né? ainda oscile bastante por mais que o Raí não esteja talvez vivendo uma fase que ele um dia já viveu o Raí é mais qualificado que o alemão, né? O Raí tem mais técnica que o alemão. O Raí não tem, talvez, a mesma intensidade e o vigor físico do alemão. Mas também não perde muito. Então, pelo fato de ser um jogador mais técnico, um jogador mais capaz, um jogador com mais condições de fazer uma jogada diferente, como ele fez lá em Salvador, aquele dia contra o Vitória, e jogando do lado oposto, quebrando o galho na lateral esquerda, Raí Ramos, cara, para mim não tem comparação com o alemão,
1: não. Tá. E aí, Rei? Hey. Eu, eu acho, assim, sem, sem ver grandes diferenças nos dois até aqui, eu acho que o alemão ainda tem mais técnica que o Raí. O problema do alemão é falta de força. A gente sente isso no jogo, né? Ele não consegue realmente é, ter uma sequência dentro da partida. Claro, você junta aí a esta situação individual a questão coletiva, o momento ruim, mas não vai, não, não, não flui o jogo do alemão. E olha que, é, é, assim, na... na... Alemão ou do Raí? Não, do alemão. Porque eu acho que, assim, bola por bola, o alemão já, já jogou mais bola que o, que o Raí. Prova é que ele passou né por, por grandes equipes. Então eu acho que ele tem mais técnica que o, que o Raí. Só que nesse momento, eu acho que o Raí tem mais saúde que o alemão. E nessa hora em que as coisas, em termos técnicos, as coisas estão bem lá embaixo, é bom você contar com o jogador com mais saúde. Por isso que eu, né, evidentemente, é, respeitando a, a, a opinião do treinador, eu daria mais uma oportunidade para o Raí.
3: Já falamos ontem do Egoleite, Leite, aliás, o Anderson Leite, pelo que disse aí, o Mazola, dificilmente mesmo ele vai ser relacionado, mas é na frente. Pior que o Paulinho Mocerim tá fazendo falta, né? O Léo Passos tá, tá correndo atrás de lateral. Agora, pro Léo Passos... Como é que é o negócio? O Léo Passos tá correndo, né? E atrás tá, de tá, lateral. Tá, tá, mas antes um pouquinho... O Paulinho Mocerim tá fazendo falta nesse sentido, né? Hum, nesse sentido. Ah, tá, porque tá deslocando um jogador Isso, que não era claro, para ser deslocado. Claro. Ah, entendi. Pelo amor de Deus, Eu né? Entendi. Mas é... para poder fazer esse trabalho e deixar o Léo Passos mais próximo da área, mais próximo do gol. Luíde ou João Paulo, que são as alternativas que tem o olha, Júnior, que o Pirambu não vai fazer essa função. E aí, como é que ficaria, pessoal? Ah, que pra... o Mateuzinho, pelo jeito vai perder a vaga.
4: É, as comparações, cara, elas são nesse nível aí que nós dissemos agora. Sem tanta diferença assim. Mas, pelo que o Luigi já mostrou, eu iria de Luíde. Só que eu acho que o Luigi rende mais onde tá jogando o Mateuzinho. E eu acho que o Mateuzinho poderia ser testado do lado direito, né? Eu acho que o Mateuzinho, ele tem até uma condição para jogar do outro lado mas o João Paulo também é, tem né, uma certa qualidade para ser observada, para poder jogar, talvez esteja pedindo passagem para uma titularidade, mas eu iria diluir de dentro da sua pergunta aí.
1: É, eu acho que, por exemplo, é, dificilmente isso irá acontecer, mas eu, eu jogaria com o Igor Leite na função de segundo volante, João Paulo e, e, e o Moritz, e aí mais dois caras lá na frente, né? Por quê? Porque esse jogo contra o Atlético tá naquela... na prateleira lá como um jogo em que você... o que você puxar lá de ponto, né? Já tá bom demais. Até pelo, pelo, pelo momento do Londrina. Agora, não acredito que isso irá acontecer. Provavelmente, ele escalará, né? Um time com três volantes. O André Moritz como quarto homem. Provavelmente aí com um pouco mais de liberdade. E ali na frente, Léo Passos e mais um, né? É, eu é, optaria pelo, pelo João Paulo, para ser o companheiro do, do Léo Passo. E quem tá, talvez, é, pra, pra gente até utilizar esse termo, pedindo passagem para uma
4: titularidade, pelo menos na minha modesta avaliação, é o Neres. O Neres tem entrado bem, ele tem um grande vigor físico, e ele não tem uma aproximação ruim, não. Ele pode ser um cara importante para ajudar o Londrina nesse sentido. E o Mazola tem utilizado o Germano, Bertotto, e aí mais dois homens no meio campo de uma técnica mais aprimorada. No caso, Bianchi e Moritz, que caíram drasticamente, vertiginosamente, em relação ao futebol dos dois. E o Neres talvez tenha essa condição, principalmente para um jogo fora. Não vai ter o Anderson, infelizmente, o Anderson Leite, que é um cara para começar a puxar esse contra-ataque com vitalidade, com velocidade e com uma aproximação diferente, né, no campo ofensivo talvez esteja aí o cara que realmente esteja pedindo passagem é o Neres. A
3: Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes atenção pra esse recado, hein, ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija a nota fiscal e faça o seu documento e as placas fora da concessionária sabe quanto que você vai economizar? até 500 reais não é brincadeira, hein, não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros dê um pulo na Nacional Placas Fale com a Alcides e com toda a equipe Fica na rua Suindará 401 Na Viliara, 50 metros Abaixo do Detran Nacional Placas, o telefone é o 3325-4396 Em
4: relação à união, Rodrigo É importante, né, essa reunião Que teve aí com todos os funcionários Com pessoas é, Distantes do mundo da bola Dentro das quatro linhas, isso é muito legal Mas, a gente se lembra Que anteriormente o Mazola intitulou o jogo que o Londrina foi severamente né, derrotado aqui e facilmente derrotado pela equipe do Oeste como jogo D. E houve uma mobilização parecida. Houve uma semana de trabalho em que os próprios jogadores disseram que estava legal de treinar, o clima era leve o clima era tranquilo estava gostoso após a vitória diante do rubro negro baiano lá em Salvador, Londrina teve realmente uma semana mais tranquila, as críticas da torcida e da imprensa elas diminuíram automaticamente e a gente esperava ver esse time leve Vê essa semana rendendo dentro de campo. E não foi isso que a gente viu. Então, isso também não me pega mais. Eu vou esperar pra ver. É importante, é legal. Tudo que, se, a, que a gente se apega nesse momento de forma positiva e tentando extrair algo de positivo é bacana. Não tô aqui criticando essa situação, não, mas eu vou esperar pra ver, porque me enganaram lá naquela história de jogo dela.
1: É, é o Londrina não tá conseguindo, né? Não tá conseguindo, nesse momento de definição, dar uma resposta positiva. Esse é o grande desafio, nesses jogos finais, né, apresentar algo de diferente em relação àquilo que foi apresentado até aqui, que foi muito ruim. Então, por isso essa grande desconfiança. Rodrigo Valmir, deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço a uma pessoa muito especial, doutora Terezinha de Fátima Sanches, a doutora Terezinha que é minha madrinha de casamento, ex-prefeita de, de Jataizinho, ela hoje atende, ela é médica, atende no hospital da Zona Norte, tá voltando para casa ouvindo a gente ouvindo o Em Cima do Lance e aproveito também para mandar um abraço para o doutor Roberto Tanaka, que também é médico que é o esposo dela, os meus conterrâneos lá de Jataizinho
3: Grande abraço a todos eles Agora o Mazola, comunicação também é tudo, né gente eu não sei se o Mazola adota com os jogadores o mesmo tom da entrevista coletiva né porque olha, ah, não pode. um minuto com o Mazola falando Ô, Rodrigo, mas parece ó, em 10 minutos Rodrigo, pô. mas eu,
4: eu vou falar uma coisa para você, igual eu falei agora acabei de falar isso, em off eu disse nossa, se o jogo do Londrina for a mesma. Né, a mesma postura, entonação aí do que tá dizendo o Mazola, estamos ferrados, vamos perder de novo. Só que. Lá no dia D, na semana do dia D, uma Mazola chegou, e pá, falou alto, e... Mais influenciou menos, todo hein? mundo. Falou, eu me lembro, cara. É muito. Me enganou, velho. Eu fiquei aqui, pô, o time vai entrar, rapaz, mordendo o cotovelo, cara. Não vai ter para ninguém hoje. Entra um time aí aguerrido, que não vai ter técnica, mas vai ter disposição, vai abafar o time lá na frente, e, meu, a gente viu um time com 10 pratos de feijoada cada um, Sabe? Então...
1: É, mas é, se, se, não é parâmetro se, também, né? É Se isso resolvesse, é, contrataria um locutor de rodeio e é. pronto. Coaching. Mano. Tá na moda, um coaching. Pois é,
3: mas
4: melhorar, né? Tá na moda
1: coaching, né? Mas melhorar tá a comunicação é raro, assim, nunca é demais. E lá vai descendo do lateral. lateral <risos> mas
4: mas o lateral... O coaching falaria assim, Mateuzinho, você Mateuzinho. Você é o Cristiano Ronaldo, cara. Pede pra jogar com a sete. Corta pro meio e bate, Mateuzinho. Assim que o coaching falaria.
3: Pois é, mas vamos melhorar um pouco a comunicação, né? Porque realmente é... Ah... É monótono demais ouvir uma zola Tomara que com o grupo ele tenha uma postura diferente Em Campinas, ontem nós tivemos Pela abertura da 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro da Série B A vitória do Guarani até certo ponto Surpreendente, 1x0 contra o Vitória Contra o Sport, que faz ótima campanha Hoje jogam pela Série B 19h15 Ribeirão Preto, Botafogo e Curitiba 20h30 em Ponta Grossa Operário Atlético Goianiense Às 22h30 em Cuiabá O Cuiabá recebe o líder Bragantino Amanhã às 4h30 da tarde em Salvador. Tem Vitória e Figueirense. O empatezinho cairia muito bem pro Londrina aqui. Vamos torcer para o um empate em Barueri, Oeste CRB. Às sete da noite, Cris vai receber o São Bento também. Um jogo que interessa ao Londrina. O empate também cairia bem. E em BH nós teremos América Mineiro e Ponte Preta. Primeiro Bragantino, 62 pontos. Segundo Esporte, 56. Terceiro Atlético Goianiense, próximo adversário do Londrina com 50 pontos. Quarta posição, com Coritiba, 49. O Londrina é o 16 colocado, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 35 pontos, enquanto o Figueirense encabeça a zona do rebolo com 32 pontos. Mesmo que o Figueirense vença o vitória, o Londrina não entra, porque o Londrina tem 4 vitórias a mais que a equipe catarinense. 18o Vila Nova, 31, 19 Cristiúma com 30. E vigésimo São Bento com apenas 28 pontos ganhos. Essa que é a classificação, o panorama da Série B do Campeonato Nacional e você que precisa de segurança a Eletrocruz tem kit de câmeras HD instalado a partir de R$ 1.550. Reais. agora sua residência ou empresa, visualizada em tempo real, de onde você estiver conheça as soluções de segurança da Eletrocruz, alarmes secas elétricas e motores para portões, e a promoção continua hein tem motores para portões a partir de R$ 389 reais instalados para você você. Eletrocruz, representante em teu Brasil e Londrina, Eletrocruz na Leste Oeste, 1550. O telefone é o 33259967. E amanhã começa a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Às 5 da tarde tem Fortaleza e Atlético Mineiro. Sete da noite o Clássico Fluminense Vasco. E o Palmeiras recebe o Ceará lá no Allianz Parque. Cadê o hino do Verdão aí, Luciano Magalhães? Viver, que no em que a e o Palmeiras, ontem o Flamengo patinou, tem palmeirense jurando que o
1: Verdão está no páreo de novo, rei é, e os caras estão falando que o, o, o verde do Goiás pesou contra o Flamengo, né é isso aí, é confiança lá no alto Palmeiras comemorando a rodada, além da grande atuação contra o São Paulo 3x0. Ontem o Flamengo tropeçou no finalzinho, levou o gol de empate, perdeu dois pontos preciosos lá em Goiânia. A diferença agora é de 8 e não mais de 10 pontos. E na avaliação de todos que acompanham a movimentação do Palmeiras, o jogo contra o São Paulo foi o melhor jogo do Verdão sob o comando do técnico Mano Menezes. A avaliação também do ex-meia do Londrina, Zé Rafael.
0: Cara, eu acredito que foi, um, um, se não o melhor, um dos melhores. Né? Acho que a nossa equipe foi bem né, consistente, não sofreu muito perigo. Apesar do São Paulo né, ter tido um pouco mais de volume com a bola, eles não, né, não criaram tantas jogadas. E a nossa equipe, quando teve as oportunidades, foi muito eficiente. Então, acho que, que no geral, foi uma grande partida. E acho que todo mundo está de parabéns pelo que foi feito. É o time do Palmeiras
1: que joga amanhã às sete da noite contra o Ceará, jogo dentro de casa, oportunidade para mais uma vitória e assim, né, também para pressionar um pouco mais o time do Flamengo. A novidade pode ser o Luiz Adriano, que foi liberado pelos preparadores físicos e pode voltar ao time.
4: Ah, mas eu duvido que ele saca o Daverson depois do bom jogo que realizou contra o São Paulo. Agora só uma coisinha aí, são nove pontos, né, não são oito não. Por quê? O Palmeiras tem um jogo a menos, uma vitória é. a menos do que o Palmeiras. Então, se terminar tudo empatadinho, o número de pontos, o Palmeiras perde o campeonato. Então, são nove. Vai ter que conquistar um a mais dentro dessa conta aí. Favoritaço contra o Ceará em casa. Vive um bom momento, aparentemente, após a grande vitória no Clássico. Então, deve dar verdão, né? 21 horas tem
3: Chapecoense e São Paulo. Bota o hino do tricolor aí que tá juntando os cacos ah, após o atropelo. Atropelamento que sofreu do Palmeiras no Allianz Parque nesse meio
1: de semana. E o Tricolor Rei? Pois é, o time do São Paulo que já sabe não poderá contar com o Lisieiro mais uma vez, né? O Lisieiro que vive uma temporada inconstante. Pablo e Lisieiro, meu Deus do céu, como se machucam, hein? É, os dois jogadores estão fora, não viajaram para Chapecó onde amanhã o São Paulo enfrenta a Chapecoense às nove da noite. O Lisieiro já não havia jogado contra o Palmeiras, né? E agora, para não forçar a barra, ele será preservado para a parte final do campeonato. Com isso, a tendência é de que o técnico Fernando Diniz mantenha o time que começou o Clássico. Porém, né? um pouco mais ligado no jogo. Essa foi a cobrança do treinador na reunião que aconteceu na quinta-feira pós-clássico diante do Verdão. Tiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves Arboleda e Reinaldo, Luan Tietê e Igor Gomes, Anthony Pato e Vitor Bueno. Como detalhe, no último treino em São Paulo, o Raniel treinou um pouquinho entre os titulares. Como o Pato não vem fazendo boas apresentações... Pode... Pode acontecer até uma novidade é. no ataque. E eu acredito
4: nisso, eu acho que ele vai mexer. E já para começar o jogo. Eu acho que o Raniel deve ser titular não por ser um grande centroavante, mas o Pato vive no mundo dele, né? O mundo do Silvio Santos, o mundo do SBT, o mundo da Rebeca, aparentemente, do Jequiti, é. aparentemente é isso, porque o mundo da bola ele não tá vivendo. Mas, não. É, mas o Pato não
3: gosta de jogar naquela posição também, né? Ele já falou que gosta de jogar aberto. Ah, esse é o problema? Não, hum. é, mas ajuda, né, Valmir? Ajuda. Não só esse, né? A tiriça dele tá grande, mas também ajuda o cara a jogar daqui na posição a pouco, que daqui a pouco, ele quer jogar. Daqui
4: a pouco vai sair o novo perfume da Jequiti, fragrância
3: pato. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui no WhatsApp, no 9994 Vai mas reforça o convite mais uma vez. Em domingo, o plantão vai querer, imperdível das 10 da manhã às 2 da tarde, com Roberto Cabrini, o maior jornalista investigativo do Brasil. Bate-papo muito legal, muito além do esporte, hein? Não perca, vale a pena você conferir. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp. Linhares nosso campeonato é com o São Bento, Criciúma Vila e Figueirense, que o Vitória vence e atropele o Figueira nada de empate nesse jogo, mas não sei não viu Emerson, se é bom também o Vitória desgarrar muito, não sei não viu, fico preocupado também é, tá, a situação tá complicada. É, Linhares, avisa o Valmir Martins que o dia D do Mazolo, o time só se defendeu, bem diferente do dia D dos aliados na Normandia, que avançaram em cima de Fogo Cruzado dos Alemães. O Márcio Munhão, Munhão Pereira. Mas tomaram naba, né? O Valdir de Lima, é, não adianta nada a reunião, falta bola para esse time. O André Moritz não ganha nem divididas, o Marcos de Cambé. Esse alemão deve ter um empresário muito bom, porque ele é muito ruim. O Fernando Gregório também deixando aqui o seu recado. O Djalma, está bem fácil para o Leque não cair ao invés do Sérgio Malucelli pagar para os jogadores ganhar, pagar para três adversários que não tem mais pretensão no campeonato e entregar o jogo. Djalma, com todo respeito se for para fazer isso, eu prefiro ver o Londrina na Série C, viu? Sinceramente esse tipo de coisa eu não, não aprovo não. Concordo com o Valmir, aliás no futebol tem uma máxima, o time o medo de perder tira a vontade de ganhar o Atlético é o favorito, portanto uma, uma grande oportunidade para que o Londrina vá para cima sem medo surpreender o adversário de maneira agressiva, o Geraldo Mendes também registrando aqui a mensagem do Geraldo dezoito e quarenta o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos com a HS Consórcios você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros investindo metade da parcela até a contemplação na HS Consórcios são mais de 500 clientes por mês contemplados simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br em Londrina ligue três são 18 horas mais quarenta e três minutos, 45 minutos, melhor dizendo, em Londrina, e no cardápio desse domingo, às quatro da tarde, no estádio do Maracanã, o Flamengo sem o Gabigol, que tá suspenso, vai receber o Corinthians, de Fábio Carilli, Salve e o Corinthians, hein, rei, Fábio Carilli, tá dando de Luxemburgo, hein, a culpa não que é dele, aquela é é história, né, eu vejo, nós empatamos, vocês perdem, e o Luxemburgo também nunca vi inovação em nada, tudo para ele ele já fez no passado. O que, que disse o Fábio Carilli na
1: coletiva hoje, hein, Rei? Agora, o que é interessante, né, Rodrigo, é o grau de sinceridade do Fábio Carilli. Ontem ele participou de uma reunião, como não houve acordo, né, ele não pediu demissão e o Corinthians não quis demiti lo porque senão teria que pagar a multa. Continua o Fábio Carilli como técnico do Corinthians. E hoje ele concedeu uma entrevista e foi muito sincero. Ele diz que como treinador, é, ele tá fazendo o trabalho dele, tentando tirar o máximo da equipe. Como torcedor, ele vê o time como jogando vergonhosamente, né? Vamos ouvir esse trecho da entrevista.
5: Vergonha. Não, eu não preciso olhar como torcedor, não. Eu tenho que olhar como comissão e ser bastante ciente daquilo. Vergonhoso, né? É, parece que não é um time treinado, Parece que é um time que se junta no vestiário e vai para o jogo. É, você passa informações e daqui a um pouquinho você está na beira do campo, não está sendo feito por conta disso. Né? Repetindo, falta de vontade e raça. Em momento algum está faltando, estão correndo. Perde a bola e volta e briga e, e fica com a bola e, e perde outra vez e corre. Né? Isso aí não posso reclamar deles, mas tecnicamente a gente tem que ser melhor. É, falando de forma de jogar... O que eu penso e o que eu já fiz, não vejo de diferente do Flamengo, com uma linha muito bem definida atrás, não tem nada de inovação, com o meia flutuando, que foi o Jadson em 2015 e 2017, que é o Everton, com dois atacantes. Em 2018, a gente, pelas dificuldades ofensivas, teve que mudar a forma de jogar. Eu joguei com Jadson e Rodriguinho, que eram dois meias. O Flamengo joga com o Bruno e Gabigol, que são dois atacantes, não é um nove de referência. A gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar com aquilo que a gente tem. Né? As, minhas, as minhas ideias, elas continuam as mesmas. Acredito muito que é uma forma que, que Corinthians tem 13 títulos de 2008 ou 2009 para cá, se não me engano. Títulos de expressão, três brasileiros, libertadores, é, recopa mundial. Né? Então é um sistema que eu acredito demais e que dá resultado.
1: Aí o técnico Fábio Carilli, né? falando que é vergonhoso como o time vem jogando, sim mas que ele sente que os caras estão querendo, né? Ninguém tá, tá fazendo corpo mole, não. Inclusive correndo muito. E comparando inclusive, né? O Corinthians ao, ao Flamengo e o, e o modelo de jogo. Cara, então, isso que, que assusta um pouco, né? Que o Corinthians de
4: 2015 era um senhor time, não resta a menor dúvida. Corinthians de 2017 também era um grande time cada um com sua característica. Agora não vá tentar enganar o jornalista, o torcedor. Quero ver o Carilli provar que a linha defensiva dele jogava adiantada como joga do Flamengo. Do meio para frente, a gente pode até encontrar alguma semelhança. Alguma, mas não algumas. Não fala em plural. E o Carilli deveria ter trazido consigo um vídeo ou uma planilha né? E mostrando alguns lances e comparando com o do Flamengo. Porque falar, até papagaio fala, ele está se autodestruindo. Igual o Rodrigo falou, parece que eu estou vendo uma entrevista coletiva do Luxemburgo dizendo que o futebol não mudou, que o futebol é a mesma coisa, que ele tem as mesmas filosofias e que ele está certo e o mundo todo está errado. Dá a impressão que, que a gente está vendo isso e o Carilli está se autodestruindo. Então, se for assim, Carilli, não vá mais para coletivas mesmo,
3: denomine outras pessoas para isso. E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br, em Londrina, ligue 3351-6003. E o Dr. Cid, alô Dr. Cid! Linhares, por que se fala pouco do gerente Ocimar Bolicenho? É ele quem contrata.
4: Não é só ele que contrata, não. Claro que ele é um dos grandes responsáveis por trazer nomes ao Sérgio Malosseli. Mas o Londrina, realmente, ele deveria monitorar um pouquinho melhor. A gente sabe que o departamento de análise do Londrina Esporte Clube, hoje ele é bem falho. né? Precisa se monitorar cada vez mais atletas, estudar as contratações, é, acabar... É, com o batendo bola com o técnico, eu preciso de um jogador dessas características. E você vai em busca desses caras no mercado e leva 3, 4, 5, 10 opções para o técnico que aí ele vai escolher né, o seu preferido. Falta bastante isso no Londrina também.
3: E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplado. Simule crédito, contemplados. Simule o seu crédito, em Contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br, em Londrina, ligue 3351-6003. Boa tarde, senhores. Faltam 30 dias para acabar o campeonato. No dia 1 de dezembro, vamos festejar a permanência na Série B. Vamos, Tubarão? Eu acredito. Tomara, né, Edgar Batista? Tomara. Série C não, né? Pelo amor de Deus. Voltar a Série C? Porque, olha, muita gente pensa que se Londrina cair vai ser um bate e volta, vai ser um aninho só lá. A gente não sabe, hein? É difícil pra caramba voltar. Então, o negócio mesmo é não cair. Agora nós teremos também aqui dando continuidade no Campeonato Brasileiro domingo às 18 horas Internacional vai até a Arena Gremista encarar o Grêmio futebol Porto alegrense e o Atlético O Grêmio Parabéns... vem quente, hein? Grêmio vem quente, o Grêmio né? Grêmio
4: vem quente, o Grêmio vem prontinho pra ocupar uma vaga no G4 e o Internacional tá em queda o Internacional ontem empatou um jogo cara, e que era pra atropelar o Atlético bom, vou me vingar da Copa do Brasil juro que eu esperei isso aí, juro mas a desorganização atualmente do Inter, prova que tá todo mundo errado lá dentro do Beira Rio, ou demitiram o Odair Helma, né? É um time sonolento é um time sem estrutura tática muitas vezes até sem técnica então o Grêmio pra mim é favoritaço pra esse jogo aí mesmo, sendo Grenal, que todo mundo sabe que representa.
3: Às 18 horas teremos é. também Atlético Paranense e CSA. Às 19 horas tem Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro ainda brigando pra afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo. Tá. Aliás, o Botafogo também tá numa fase, hein? Rapaz. Tá numa fase. Há que o Botafogo tá pois nessa é. fase?
1: Pede de cair. todo mundo, que coisa. Vai cair um carioca, hein? Eu também acho. Fluminense ou Botafogo. É um dos dois, eu acho eu que. Acho. acho. É. E eu, acho que oh, é eu acho que cai o Fluminense eu é acho que cai o Fluminense o Botafogo não cai não a sequência do Fluminense é uma sequência pesadíssima a gente falava sobre isso daqui aí o Fluminense perdeu para o Ceará um confronto direto né e agora tem o Botafogo né é sim o, é o clássico é o Fluminense e, e e Vasco. é confronto direto e, também a, é Fluminense e Vasco que,
4: que vão e jogar Vasco. o
1: clássico que vão jogar então clássico que carioca que é sempre um jogo é, arriscado é. né e o Botafogo mesmo mal pelo menos tem são três pontos a mais que o Fluminense? Não, você,
4: você, você vê a situação dos clubes cariocas? Porque o Flamengo vive uma, uma vida totalmente diferente. Né? O Flamengo está na, nas galáxias, enquanto os outros três estão no mesmo nível aí. Mas chegamos a um ponto de tanta ruindade no Fluminense e no Botafogo que o Vasco é favorito para esse jogo aí, cara. Pois é, pois é mas olha... é o Vasco!
3: Se a gente parar para pensar, de 96 para cá, que foi a primeira vez que o Fluminense caiu, o Fluminense caiu em 96, aí ficou na Série, na série A, na mutreta. Caiu em 96. 98 caiu daí pra Série C aí depois o Fluminense caiu também mais recentemente agora em 2013, mas teve a virada de mesa daí o Vasco da Gama caiu três vezes, caiu em 2008, 2013, 2015 o Botafogo caiu em 2002 e caiu em 2014, cara, é muito é. rebaixamento, é por isso que eu cobro é, muito rebaixamento. é por isso
4: que eu cobro, tô falando sério mesmo vamos fazer com que o Flamengo dispute o Campeonato Carioca com sósias é. com o Gabi Gordo né, com Gabigol. aquele Jesus lá O Arão que é bem Gabigol parecidinho é Gabigordo é um craque Perto do, dos caras do
1: Botafogo aí mesmo. E vocês vejam que o, o projeto do Fluminense É salvação financeira Não é um projeto técnico né Tanto é que o Fluminense Ele teve que negociar os seus principais jogadores é. E agora né tecnicamente falando, eles estão fazendo falta Pois é, e se cair
3: já não tem mais a chamada cláusula Vasco, que os times recebem a mesma coisa que recebem na Série A em termos de cotas de TV, então vai ter que apertar o cinto E o Santos do São Paulo, ele errei, que venceu ontem Pois é,
1: né, e o, o Santos é, não foi fácil mas ganhou do Bahia, partida importante o Peixe se garantindo aí na zona de classificação, pelo menos para a próxima edição da Libertadores, o técnico Jorge Sampaoli, ele foi perguntado sobre a continuidade dele Pesada a coletiva, é. hein ele, ele falou assim, entre outras coisas Olha, eu me adaptei muito bem à cidade de Santos, não posso reclamar Mas no futebol, a gente nunca sabe O dia de amanhã Especialmente quando a decisão Parte né, dos, dos dirigentes Vamos ouvir esse trechinho da entrevista
6: Mire, la, lo expliquei creo que na conferência anterior o sea, Nós como entrenadores nunca sabemos Onde vamos a estar Ou por decisão De la diretiva que rompe los contratos o por decisión del propio entrenador eh, nunca se sabe en realidad este es un club que, que este año me dio la, la posibilidad y la felicidad de estar en esta ciudad a la cual tengo mucha estima, lo tengo mucho, mucha alegría de haber pasado un año acá eh, me, soy, una, soy un ciudadano más si me siento un ciudadano más acá me hacen sentir así Soy parte de este, de este pueblo de Santos y, eh, y, y esa felicidad hace que tenga un gran compromiso con el club, eh, con los colores, con el club y con, con, con los jugadores que, que estamos eh, luchando todos los días por mantenernos arriba.
1: É, aí está o São Paulo falando, né, que... Nas mesmo... entrelinhas é assim, ah, eu vou embora, vai. É, mesmo com o contrato Mas ele sabe lá. que dificilmente ficará, né. A, até pela entrevista do Paulo Autuori é. também no meio de... Eu
4: vou arrumar alguém para pagar minha multa. Dizem que é a multa é de 20 milhões de reais, né, não de dólares e sim de reais, que é uma multa fora da realidade para os padrões do futebol brasileiro. Mas como disse aqui em off o Rodrigo, se pra... for padrão europeu, chega qualquer um é um Montpellier da vida lá da França e paga e leva o Sampaoli, agora tem ainda, ainda tem time que veste verde, que sonha com alguma coisa que tá de olho no Sampaoli, pasmem pasmem e podem acreditar.
3: Aliás, o Santos anunciou também que o Edinho, filho do Pelé, que deixou recentemente o presídio lá em Tremembé, vai trabalhar como coordenador das categorias de base do clube. Boa sorte ao Edinho, que possa que reencontrar o seu caminho, um, né? Um, né Tomara, né?
4: Ô, oh, caramba! Posto
3: Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência e atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao Motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na ré Prochê 369. Fábio Fernandes na jogada, no em cima do lance. Fala, Fabinho, boa noite.
7: Rodrigo, a equipe MRV Unicesumar Londrina sofreu ontem sua sétima derrota na Conferência Sul-Sudeste, a primeira fase da Liga Nacional. Jogando no ginásio do Lara Anália Franco aqui em Londrina, a equipe comandada pelo técnico Giancarlo Ramírez perdeu para o Pinheiros de São Paulo por 32 a 25. Agora em 10 jogos até aqui pela Liga, foram uma vitória, dois empates e sete derrotas. A equipe londrinense tem mais três jogos nesta reta final da primeira fase da Liga Nacional, mas não tem mais nenhuma chance de classificação para a sequência da competição. Apenas os três melhores nesta primeira fase da Conferência Sul-Sudeste se classificam para a sequência da Liga Nacional. A equipe MRV Ulisses Omar Londrina volta à quadra amanhã mais uma vez no ginásio do Laranalha Franco, às 18 horas e 30 minutos contra São Caetano pela Liga Nacional. A equipe joga amanhã pela Liga Nacional de Handball e no próximo final de semana, Rodrigo, dias 9 e 10 de novembro, cedia aqui em Londrina a fase final do Campeonato Paranaense de Handball da Chave Ouro. Na semifinal, Londrina vai jogar contra Foz do Iguaçu e Maringá pega Cascavel. Os vencedores dos jogos pela semifinal decidem o Campeonato Paranaense de Handball no domingo, dia 10 de novembro, lá também no Ginásio do Lara Anália Franco. Portanto, Rodrigo, a equipe MRV Unicesumar Londrina Volta a quadra amanhã pela Liga Nacional, joga às 18 horas e 30 minutos contra São Caetano e no outro final de semana, Londrina vai sediar a fase final do Campeonato
3: Paranaense de Handebol Masculino da Chave Ouro. Valeu Fabinho, 18h59, um ótimo final de semana a todos. Agora vem aí a voz do Brasil na sequência: Augustinho Pereira com o Pai Esporte Total. Até domingo no Plantão Pai Querer, das 10 às duas. Valeu, tchau. Yeah.
0: Paiquere.com.br